2: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos El Lago Los Molinos, tan contaminado como el San Roque 90% de reservas para enero, eventos en marcha y uno suspendido en Santa Rosa Sin información ni proyectos, por la situación del agua en Yacanto
0: La Actualidad en Cilindros Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
2: El lago Los Molinos, contaminado como el San Roque. El cuidado de los espejos de agua no ha sido prioridad de los gobiernos como situación de San Roque y Los Molinos. Son afirmaciones que vienen sosteniendo ambientalistas de diversos puntos de Córdoba. El doctor Emilio Yosa, sanitarista e investigador de temas ambientales, comentó.
1: Eh, algo tan básico, digamos, como es, higiene, sino también para, de alguna manera, atractivo turístico y, y generación de recursos económicos para todo el, para todo el valle, y para toda este, la región, está eh, deteriorándose, digamos, de manera eh, realmente vertiginosa, ayudada también por el cambio climático, es cierto, pero... Eh, ...principalmente porque no ha sido una prioridad para ningún gobierno, eh, ni local, eh, ni provincial, ni nacional... ...y esto realmente nos pone en una posición de tener que sacar a la luz cuestiones que por ahí son espinosas... ...que por ahí duelen y dificultan digamos, un poco eh, digamos, la, la, la propaganda digamos, respecto de nuestra región y de nuestro recurso turístico pero que lo tenemos que hacer para poder generar digamos, la conciencia necesaria para que esto cambie. ¿no?
2: Hace varios meses en aguas del lago San Roque se detectó la presencia del genoma SARS-CoV-2, el causante del coronavirus. Hay gran cantidad excesiva de contaminación fecal. El profesional consideró que por ahora podemos afirmar que está presente en el agua porque encontramos su genoma, pero no podemos afirmar ni negar las consecuencias que esto puede ocasionar a la salud de las personas que se bañan en el embalse o beben de su agua, sin antes hacer investigaciones profundas que confirmen o descarten todas las hipótesis que surgen a partir de este hallazgo. Señaló las cianobacterias muy por encima de los valores permitidos y el Estado no advierte mediante cartelería, por ejemplo, de los lugares donde hay descargas de arroyos contaminados.
1: O donde en el lago está habiendo eh, afloramientos cianobacterianos tóxicos, una de toxina eh, probablemente dañina para la salud, hepatotóxica, citotóxica, cancerígena, eh, y tendría que poner realmente a avisar, este, tener más, mayor responsabilidad respecto a esto, porque hay muchas familias que nos visitan. Entonces, para resumir, el hallazgo del, del genoma del COVID que hice junto al Instituto Biológico de Córdoba en mayo de este año, cuando fue el pico de la segunda ola, eh, perdón, el año pasado sería 2021. Sí. Eh, es solo un hallazgo, digamos, del genoma, es decir, nos confirma de que el virus está accediendo al agua recreativa, por falta de clavos claramente, al igual que, lo está, que están accediendo a otros virus eh, que sí son eh, contagiosos, como por ejemplo el virus de hepatitis A, que fue encontrado de forma viable junto con el virus de hepatitis E, eh, viable, es decir, con capacidad infectiva en el agua del lago San Roque.
2: La misma situación se replica en los molinos por la falta de cloacas, entre otras causas, y se puede apreciar a simple vista mediante la aparición de manchas verdes que se ven. Recordó además, de ese lago consume el 30% de la población de Córdoba, mientras el 70% del San Roque.
1: Eh, cualquier otro investigador, cualquier otro colega, lo puede hacer en otro lugar del mundo y confirmar que eso es así, eso es así y de alguna manera va avanzando la ciencia, por lo cual yo puedo asegurarle de que la falta de cloacas en el dique de los molinos porque también lo he estudiado eh, no tanto como el San Roque, pero también lo, lo sigo eh, ha producido ya afloramientos cianobacterianos, que ustedes lo han visto seguramente, sí, la gente sí. que vive en la región eh, muy grandes ¿no? es ese jardín que se ve esas manchas verdes enormes, son afloramientos de cianobacterias que le generan microcistia aeruginosa, que produce una toxina llamada microcistina, que es muy peligrosa eso sucede en los molinos eh, eso, por supuesto, eh, a través digamos del dique va pasando a los ríos y pasa al canal de los molinos Córdoba, donde luego potabilizan pues, el agua de, del 30% del sur de la ciudad, eh, del 30% perdón de la ciudad, de la parte sur.
2: Frente a una situación complicada y peligrosa, el doctor Yosa brindó algunas sugerencias. Lo primero, el gobierno debe asumir la situación e informar los niveles de potabilización y manejo de afloramientos, buscando mitigar la contaminación.
1: Eh, y como médico y como investigador tengo que decir la verdad respecto de lo que sucede. Por lo cual creo que el primer paso que debe hacer el gobierno es asumir la problemática y comunicarla claramente por parte del ministerio, así como comunican también otras situaciones como el COVID o, o otras enfermedades como el dengue. Esto es lo mismo, exactamente, es una situación epidemiológica, es una situación muy complicada en el sentido de que eh, hay gente expuesta a esta, a esta toxina de la microcistina cuando hay afloramientos. Eh, también tendrían que digamos informar claramente eh, los niveles digamos, de potabilización de agua reales que hay en la ciudad de Córdoba y en otros lugares que no tienen plantas tan complejas como lo puede tener aguas cordobesas.
2: 90% de reservas para enero, eventos en marcha y uno suspendido en Santa Rosa con muy buenos niveles de ocupación la secretaria de Turismo de Santa Rosa manifestó se inició el año con alta presencia de turistas que decidieron comenzar aquí.
3: Estamos con muy buenos niveles de ocupación, la realidad es esta, hemos empezado con, con el pie derecho, como quien dice, con un, eh, muy buenos porcentajes para lo que fue el 31 de diciembre aún en este contexto que, que es un poco complicado, pero que se han tenido que dar de baja algunas reservas por casos de COVID, pero que se, eh, siguieron entrando otras reservas y entonces los números se, se fueron manteniendo con el correr de los días y fueron aumentando, lo cual eh, hizo que sean más positivos todavía. A mí no me gusta hacer eh, como balances tan pronto, ¿no? Yo uh -huh. siempre, quizás sea una cábala, pero quizás siempre trato de esperar al final de la temporada como para hacer un balance. Sí podemos decir que hemos empezado muy bien, que hay muchísima gente, que hay muchas consultas eh, y bueno, que si la gente sigue eligiendo Santa Rosa, que creo que es lo más importante
2: a destacar. Para enero, en tanto, en la Cintia Costa mencionó que los niveles de reservas rondan el 90% para la primera quincena, luego suele ser más alto la ocupación, por lo que llegan sin reservas.
3: Y, ...y la realidad es que bueno... ...para la primera
2: quincena de enero... ...estamos rondando el
3: 90% de reservas... Eh, que, ...que es un número muy positivo... ...porque después los números... ...siempre son un poco más altos... ...hay gente que reserva a último momento... ...gente que viene directamente sin reserva eh, y, ...y se aloja... ...bueno, un poco eh, a último momento también... ...entonces la realidad es que siempre... ...los números terminan siendo más altos... ...que lo que nos da el porcentaje de reservas... Eh, ...90% es un número sumamente bueno... Así que, bueno, estamos eh, ahí viendo siempre, relevando día a día, relevando al final de cada fin de semana para ver cómo fue el movimiento de la semana. Eh, y, bueno, ese es un trabajo que hacemos... Eh, durante toda la temporada y durante todo el año, en la, desde la Secretaría que tenemos un área de estadísticas y eso nos, nos sirve también para tomar decisiones, sabemos de, co, de cuáles son los principales destinos que nos eligen.
2: El evento Santa Rosa Brilla del Paseo del Remanso fue suspendido para febrero sin fecha confirmado, mientras que otros eventos continúan firmes, como el del 29 de enero con el Festival de Río y Luna. Y los carnavales 11 y 12 de febrero
3: Decidió reprogramar lo, La realidad es que estamos muy cerca A tener una nueva fecha para el desfile Si Dios quiere lo vamos a poder hacer Estamos trabajando para poder acomodar Todo el que pueda hacer en el mes de febrero No tenemos todavía la fecha cerrada Pero muy probablemente eh, En el transcurso de esta semana ya la tengamos eh, Y bueno Y sí tenemos ya confirmado eh, Con los nuevos anuncios de la provincia de Que están permitidos los, los festivales eh, y los eventos masivos al aire libre vamos a tener el festival de Río Luna como estaba programado el 29 de enero si no cambia nada eh, va a estar Américo eh, cerrando el festival y van a estar bandas locales también en la previa de, de bueno desde que empieza el evento y también tenemos confirmados los carnavales del río que son el 11 y el 12 de febrero Sí, perdón, 11 y 12 de febrero, eh, en donde van a estar tocando los caligaris, van a estar los palmeras, van a estar eh, trabajando, eh, participando también las comparsas y burgas locales. Así que, bueno, preparándonos también para esos grandes eventos que llevan mucho trabajo y que, bueno, nosotros los venimos planificando desde hace bastante tiempo. Así que todo indica que se van a poder
2: realizar. Mientras tanto, se iniciaron el lunes actividades al aire libre en distintos puntos de la ciudad. Los lunes yoga, ayer trekking a la cascada, jueves desafío a Guaraiba, en tanto que el próximo lunes inicia la escuela de verano, mañana noches de música en diversos puntos.
3: Ayer hicimos la, el trekking a la Reserva Natural La Cascada con cupo completo. Eh, hicimos, bueno, Hoy le dejamos a la gente como libremente para que puedan recorrer algunos circuitos de trekking que no están este año porque la gente los puede recorrer por su cuenta como la cascada, el 10 Crucis el calicanto de Suiza. mañana nos vamos al desafío Goraiba que ya tiene cupo completo así que eh, no no hay más lugar para el, el trekking de mañana eh, y bueno, el lunes comienzan la escuelita de verano, comienzan las clases de Aquajim en la pileta del camping municipal que son gratuitas lunes, miércoles y viernes 15, de 15 a 16 horas ayer comenzaron las clases de Aerobox los juegos para la familia, hubo eh, tejo y Juegos para la Familia también en el bañerío Puchuqui. Hoy empiezan los payasos en el Paseo de las Higueras. Eh, mañana tenemos música para el alma en la Capilla Vieja. Eh, el viernes y el sábado vamos a tener música en el Paseo Libertad.
2: Sin información ni proyectos por la situación del agua en Yacanto. Ayer vecinos de Villa Yacanto manifestaron frente al municipio ante el deficiente servicio de agua corriente, que por estos días es color chocolate. El vecino convocante fue Cristian Sosa, quien manifestó no se logró obtener información sobre lo que proyectan hacer, solo fue un principio de diálogo.
4: El problema no son los hechos, Anita, sino qué hace el que gobierna frente a esos hechos que se repiten en el tiempo. ¿Qué decisiones toma para enfrentarlos y superarlos? Porque ya se sabe que se van a reiterar todos los años. Mirá, mí eh, yo creo que una de las tareas principales del buen gobernante es prever, planificar, adelantarse a los hechos, preguntarse eh, todos los días qué pasaría si tener planes de contingencia. El intendente Musumesi hace casi 20 años que es intendente, no es un improvisado, eh, o, perdón, me, me equivoqué, en realidad sí es un improvisado, porque los resultados en la relación al tema del agua están a la vista. Lo que quiero, quise decir es que no es un albenadizo en su función.
2: Citó una publicación de hace ocho años que desde la oficina de agua en ese momento solicitaban uso racional ante la situación de dificultades que se observaba, y esa situación ha generado inconvenientes en el ámbito de la salud, del turismo, entre otros. Estamos
4: viendo que se vulnera un derecho humano vital, el agua, es la vida. Se atenta contra la salud pública. Tenemos casos de afrontaritis por todos lados. Y pone además en jaque la actividad económica más importante que tenemos en el pueblo, que es el turismo. Hay turistas que se han vuelto, hay cancelación de reservas, o sea, la inversión que han hecho a aquellos que viven de eso está en peligro. Además, frente a una inexplicable inacción del Consejo Liberante, que no dejan de ser otros representantes naturales, deberían haber llamado a una sesión extraordinaria o invitado a una audiencia pública para tratar este grave tema.
2: Los días previos, bomberos de otras localidades junto al cuartel local estuvieron llevando el vital elemento a la cisterna principal y otros tanques menores. La cooperativa, por su parte, concesionaria del servicio, solicitó colaboración a otras en la zona. El intendente estuvo acompañado por el secretario de Obras, Luciano daniele el jefe de gabinete, Leandro Di Marco, y los vecinos que buscaron conocer las inversiones y situación. El, el intendente,
4: después de superar su auto atrincheramiento en el Zoom, porque no quería venir a hablar con los vecinos a la puerta de la municipalidad de la calle que es donde estábamos reunidos. Bueno, ¿cómo se presentó el intendente? Dos móviles policiales, tres policías, nunca en la vida de la hubo tanto movimiento policial. El jefe de gabinete, Leandro Di Marco, el secretario de Obras Públicas, Luciano Danieles, que inexplicablemente también es el vicepresidente de la cooperativa. Estas curiosidades que solamente suceden bajo el reinado del musulmense. Y un conjunto de pruebas municipales que dejaron de trabajar para sumarse a la reunión en un acto de presencia. Una, una movida pseudo-intimidatoria que, por supuesto, inocua, pero curiosa. Hay registros gráficos, digamos, de todo esto. Bueno, ¿todo esto que digo para qué? Para nada.
2: El lunes, Oscar Musumesi firmó el primer decreto del año, el 001-2022, que declara la emergencia durante cuatro meses. Recordemos, esta problemática es de larga data, desde antes que el servicio fuera concesionario a la cooperativa de energía de la localidad. Las altas temperaturas, la falta de lluvia, la ausencia de planificación ante el crecimiento desmesurado de Yacanto son algunas de las causas por las que la población se encuentra atravesando esta dificultad. Museu en la calle indicó hace 18 años no había dispensario ni escuela secundaria ni agua corriente.
3: Llevábamos si metido 18 kilómetros de caño y traemos el agua donde sea. 18
0: años no teníamos dispensarios. A los
2: 18 años no teníamos secundaria. A los 18 años no teníamos secundaria. perdón. No se de... usted está invitando ¿Qué? a la gente para que
1: venga al
4: pueblo. Usted lo habilita, ¿La la la de... La de... ¿La le ¿La la permite construir. De
1: agua. Tenía años.
2: porque
4: tampoco tenía Pero señor Intendente, pero usted invita a de... la gente. De... Usted propone pagando, que la gente venga a comprar acá estamos a pagando, Estamos pagando de deuda que dejaron el Intendente hace más de 18 años. Bueno,
1: 18 años. no Señor
0: no hicimos el agua? ¿Es el agua? Por supuesto que por. En 18 años no, la prioridad no se pudo cumplir. sí si hizo el agua de agua? ¿Eso
3: no es agua? ¿Qué? ¿Ahora no es agua? No, no. ¿Cuándo fue agua? Toda
0: la vida. Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar La señal FM nos identifica también en Internet.
2: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica algo nublado, temperaturas máximas que estarán entre 28 y 30 grados, el viento estará soplando al sector noreste entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para mañana jueves anticipan parcialmente nublado, temperaturas máximas entre 30 y 32, mínimas entre 16 y 18 grados. El viento soplará de di variables direcciones entre 13 y 22 kilómetros y sobre todo a la tarde se intensificará con velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
1: Municipalidad de Villa del Lique.